0: Secondo voi, è pensabile studiare da autodidatta, all'età di 10 anni, argomenti del calibro, della fisica quantistica, topologia differenziale e relatività di Einstein? La risposta la trovate come al solito nella puntata. Che bello quando si supera la sigla, io dico sempre che sì. se si supera il cringe della sigla tutto il resto eh, è no, liscio. Tutto a posto, <ride> tutto <a posto>, sì. <ride> <ride> Oggi è
1: una puntata che ha del genio, proprio non nella puntata ma proprio tra gli ospiti, perché noi siamo con Gabriele Di Maggio e per gli ignoranti, per gli ignoranti che non lo conoscono, lui è un ragazzo che ha 13 anni e dici te Gabriele cosa, cosa fai a 13 anni che normalmente <ride> vorrebbe una persona a 25
2: <ride> ah, mi, mi piace insegnare diciamo, principalmente fisica e matematica su piattaforme come YouTube <ride> diciamo, Ma, ma tu, da, sì? a livello, però
1: a livello alto è quello la cosa che sì
2: diciamo a livello universitario principalmente sì sì a livello universitario a problemi, meccanica quantistica, cose del genere principalmente So, <ride>
1: io, parlo, io, parlo eh, da persona, io parlo da persona che fin da, io fin da bambino ho avuto le idee chiare nel fare fisica all'università. Io lo, lo sapevo, però <ride> io, io non. non me la cavo, Non so, sì, io mi sento proprio. E <ride> <ride> eh, vabbè, guarda, veramente sei. Ti ho ho scoperto, è veramente impressionante come cosa. Perché io devi sapere che ho l'abitudine che molto spesso prima di, a, prima di andare a letto mi guardo video di matematica e fisica così che, perché m- m- mi ci addormento e una, un giorno mi è capitato un tuo video e dico no non è possibile, non è possibile, che, cioè questo ce l'ha dettate le cose invece non era vero, <ride> invece proprio ma veramente, veramente pazzesco, cioè tu da quando è che hai cominciato per chi magari non, non lo sa ad appassionarti, ah. A studiare da autodidatta queste cose?
2: allora diciamo è cominciato tutto verso gli otto anni però come dici anche tu che sei, eh, ti senti eh, che vuoi fare fisica nel futuro e anche io già da un pochino più piccolino verso i sei anni, quando di solito all'elementare si parla dei big, del Big Bang come è nato l'universo, tutte quelle cose lì no? allora già lì ho detto ah, sta esplosione qui che è successo tutto, com'è, com'è possibile? E poi ehm, ho sviluppato però una passione più che altro all'inizio per la medicina ehm, e la chimica. Poi però, studiando così in maniera più più divulgativa in un certo senso chimica, ho scoperto la fisica e da lì mi sono innamorato. E la ciliegina sulla torta credo sia stata una serie TV su Einstein, eh, quindi da lì poi ho detto: Io voglio fare questo. Einstein scrive equazioni, questo, scrive, essere, scrive un sacco di equazioni alla lavagna, non fare nient'altro. No, io adesso non so,
1: <ride> non Ehi. so te, però, cioè, Mattia Nicolò so due, come posso dire, due persone di in rango inferiore perché a loro non, non interessa la fisica e matematica, quindi le qualifico eh, come persone di sì, rango.
3: Prima di andare a letto, guarda <ride> i video degli indiani che costruiscono cose per far le peste. No, io, però,
1: personalmente, la cosa che a me mi ha fatto veramente innamorare di questa materia è proprio il senso di soddisfazione quando tu fai una cosa. Non ti riesce, ci sbatti la testa per ore, ore, giorni e quando ti riesce il senso di soddisfazione che provi per me è impagabile, lo giuro è Vabbè, impagabile, questo, anche Verissimo. al di
0: fuori della fisica, dai, adesso <ride> fate gli intellettuali. No, no però,
1: però proprio nell'ambito di matematica e fisica è proprio un qualcosa in più, cioè proprio mi sento completo, è quella la cosa bella che è proprio… Sì.
2: Grazie a YouTube ho conosciuto infatti tantissima gente, alcuni sono diventati amici anche ricercatori che mi dicono, ci ho sbattuto la testa, perché molte volte sono più difficili i calcoli eh, che l'idea. È vero, è vero. eh, Sono più difficili i calcoli e e poi hanno detto esplodo di gioia proprio quando poi trovo il risultato in un certo senso, quindi è verissimo ti capisco.
0: (ride) Ma il mitico Kevin, il moderatore della chat di Twitch è uno di questi amici intellettuali oppure è un passante così lui,
2: lui, no, no, lui è, uno, è uno di questi lui non è ancora ricercatore però diventerà spero per lui ma ne sono certo anche lui è una grande persona lui è terzo anno di matematica Ah. Beh, beh. Cioè, sì. Ragazzi io...
0: <ride> cioè terzo
1: anno di matematica vuol dire che hai 22-23 anni?
2: sì, mi pare sì sui 23 anni sì, sì.
1: e tu ce ne n'hai, n'hai 13, giusto? Sì, sì.
0: <ride> adesso immaginatevi questo ragazzo Kevin che si fa dire anzi deve sentire da un ragazzo più piccolo di lui, ricordo, 13 anni e si deve sentirsi dire dai, anche tu ce la, potrai, ce la puoi fare
3: Bravo, bravo, continua così. Ma fai bene, Gabriele, fai benissimo. Esatto, veramente, eh.
1: fai, fai veramente bene. Io mi no. provo un senso di soddisfazione quando devo dire qualcosa che gli altri non sanno di
3: matematica. Ma ho un senso eh. di soddisfazione enorme, quindi proprio, <ride> proprio, proprio bello, bello, bello. Ma per curiosità, quante persone sono rimaste a bocca aperta uh, quando hai detto che avevi 13 anni e, hai, e dopo che hanno visto magari un tuo video o un qualcosa, una tua scoperta, una tua lezione? tanti allora, diciamo,
2: molti, molti, veramente molti, per fortuna devo dire, sono stato fortunato a trovare una community splendida proprio, cioè veramente una bella una famiglia quasi, Noi ho anche aperto un gruppo dove parliamo di discussioni um, e molti ci sono anche quelli che poi rispondono controllate cose del genere che vabbè, <ride> ma sono, sono pochissime, però succede, ma sono stato fortunatissimo, infatti non me ne pento assolutamente, è stata una bellissima è una bellissima esperienza
0: ma mi ricordo, spulciavo tra i commenti sui suoi video, c'era un ragazzo poi ragazzo, ragazzo, c'era anonimo che dice, ecco, si vede che hai sbagliato un numero sul calcolo del Pi greco, ed è qui che si nota che hai imparato tutta memoria. E, im- e Gabriele l'ha imbruttito proprio br- bruttissimo e l'ha diventato grande, cazzo.
2: Sì, eh, sì. succede qualche volta che... Ma io gli apprezzo le critiche assolutamente, ma questa, quella persona ha capito chi è una... aveva già scritto su altri video dicendo, sbagliato e non ha mai, mai più risposto quando ho detto dove è sbagliato e, mm-hmm. può, può, possono succedere queste persone l'errore lì c'era ovviamente era un 3, però non credo che possa arrivare questa deduzione logica così spropositata. Ma notate
0: come si se è segnata questa cosa perché detto, l'errore era un 3. era un tre <ride> sì. no ma lo
1: sai che adesso a proposito che lui ha parlato greco, non so se tu conosci il canale youtube 3blue1brown eh, è un canale youtube sì ok ce l'è presente e lui è, è fantastico perché lui praticamente ovviamente parla di matematica e, e fisica anche a livelli alti ma in maniera pazzesca perché c'era un video poi c'è del P greco. poi dove lui praticamente dimostrava che su una in una diciamo una situazione senza attrito due cubi di ovviamente di, della rispettiva massa elevata più quella rispettiva massa era elevata e, quindi, e questi si interagivano tra di loro, e più il numero di collisioni era uguale alle cifre del pi greco? Cioè, roba. Cioè, anche, anche io anche questo giorno, il giorno del, del P-Day ci ho, ci ho pensato, no? dopo anche ho visto il tuo video, poi ci avevo riflettuto. Anche questa è so, roba, roba veramente. ti fa rimanere. eh. eh?
2: Sì, questo, quello è un problema, l'ho conosciuto io qualche qualche mesetto fa, un problema, non lo so se è stato dimostrato il perché di questa cosa, ma credo sia un pochino complicato, anche se bisogna un pochino mm, usare teoria di diffusione, cose del genere, però... Teoria degli urti principalmente, però um, sono davvero interessanti. Questi sono, quando dici la matematica non è solamente calcolo, l'idea anche c'è alla base, e lì è molto bello l'inventare, no? vedi, lì, lì esce veramente fuori e anche molte volte cervellarti a capire la teoria è, be- è bello e poi proprio è soddisfazione, bello. appunto.
3: Sì, 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 sì. sì, sì. Ma no, mia, vabbè, no, non no, crea le... anche la proprietà di linguaggio, secondo sicuramente.
0: Perché... <ride> 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 vabbè, adesso finisci di e fare il leccaculo così
3: plateale parliamo Beh, attimo, ma io avevo detto sulla, sulla puntata recap di Convive, ho detto cerchiamo ospiti di qualità più di qualità di così Quindi per così me non si eh, può, no. può
0: sì assolutamente
3: sì.
1: e più ma... sappi anche che la nostra diciamo la nostra filosofia è di
0: portare i giovani cioè, qui proprio siamo andati a livelli, a
2: livelli
0: <ride> di... <ride> e ste, posso fare una domanda un attimo così proprio pam pam in matematica proprio a livello. parliamo di numeri è stato scoperto tutto? cioè si può andare ancora più là
2: Ah, assolutamente no, assolutamente no. non è stato scoperto tutto, um, cioè si può andare più in là, sì, eh, però non è stato scoperto tutto. Per, proprio ieri con uh, quel Kevin, uh, quel ragazzo, stavamo parlando, uh, come ho detto abbiamo, abbiamo questo gruppo Telegram e qui facciamo dei seminari qualche volta in cui si parla e una persona a, a catena porta un argomento e lo espone a tutti, sia di difficoltà, di un, di un certo livello di difficoltà. Ieri si parlava proprio della numerabilità degli insiemi, insiemi numerabili, non numerabili, eh, innaturali, reali, eh, il processo di diagonalizzazione di Cantorre, cose del genere, e parlavamo proprio di questa cosa che... eh, Ci sono tantissimi, a me piace chiamarli buchi di trama, eh, soprattutto in teoria dei numeri, che io credo essere proprio la base della matematica, ma poi la cosa è che è anche complicatissima, cioè non non riuscirei mai a trovare un matematico che conosce tutta la teoria dei numeri, Eh, perché perché sì, anche un solo, una sola branca è veramente molto sviluppata, ma allo stesso tempo ci sono, molti bu- buche di trama. Soprattutto, ci sono molte buche di trama, soprattutto um, in teoria analitica dei numeri, che è un qualcosa ancora di più complicato perché cerchi di descrivere successioni di numeri, cose del genere, usando funzioni. e eh, Mi viene l'esempio più classico, è la Z di Riemann, che è... Uh, Il problema del millennio. Uno dei, uno, dei, uno dei problemi del millennio e quindi veramente...
1: Se ci ha provato eh, a risolverlo, il problema del, quel tipo di problema del millennio?
2: e Come dicevo prima, non ho, ci sono ma, tantissimi matematici che neanche la studiano teoria analitica dei numeri, io mh, per esempio non ho, non ho, non, non ho mai studiato tanta teoria analitica dei numeri, dei, dei, dei numeri, ho provato, però ovviamente niente.
0: Comunque scusate se mi intrometto, ma io all'inizio quando mi è stato mh, detto... Problemi del millennio, ho detto vabbè tipo cambiamento globale, eh, <ride> CO2, invece gli ho detto già ma che c'entra il problema del millennio con Gabriele Di Maggio? E, poi eh, mi eh, spiegato. e, che cosa e il problema del
1: vero? millennio, So eh, tanto Gabriele lo sa meglio di me, però sono sette problemi se non mi sbaglio di cui due l'hanno risolti? Non mi pare sbagliare. Alcuni sì.
2: e Prima erano ancora di più. Eh, mm. Molti sono stati risolti. Per esempio, mi, Però, mi viene in mente uno la congettura di Poincaré. Per esempio, uno dei
3: più...
1: beh, oppure l'ultimo, l'ultimo principio di Fermat. Io <ride> le ho letto anche un libro sull'ultimo principio di Fermat, ovvero quello la stato... generalizzazione del <ride> estrema sì, sì. di Pitagora. Esatto, che vale solo stato... per eh, gli esponenti pari. No. Solo, solo esatto. sugli esponenti pari.
2: Il fatto è che um, cioè, le, quelle, 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 non esistono soluzioni, radici naturali di quell'equazione. E, e il fatto è che per. Per uh, dimostrarla ci sono voluti più di 200, più di 200 anni o no? anche 300, ehm, tre secoli di matematica e eh, come dire analitica dei numeri, cioè c'è c- c- un sì, sì, sacco sì, sì. di roba. E cioè, pensare che Fermat grazie. dice di averlo dimostrato Fermat. Dice così, Fermat...
1: così, è vero, sì. si ha una nota, una nota a piedi di pagina perché si diceva che questo matematico della Francia, mi sembra del 1600, se non mi ricordo male lui era solito uh, scrivere dei suoi principi senza però dimostrarli perché non c'era voglia era, lui era fatto così e a una tappia di pagina in uno dei suoi t- testi hanno trovato questa cosa che è stato poi uno per l'appunto dei problemi del millennio ovvero problemi talmente tanto difficili che questo ci hanno messo tre secoli per risolverlo dove per l'appunto per questo vengono chiamati del millennio il cui il cui risolvitore Uh, innanzi... In primo luogo vince la medaglia Fields di matematica, se non sbaglio, sì. e poi un milione di euro uh, di premio come Montepremi per ogni sì. problema. Ma so,
2: La congettura ah, di, sì. di Poincaré, per esempio, che è stata risolta, uh, fu Perelman a risolverla, eh, non ha accettato i soldi <ride> ed è, e, poi, <ride> e poi è scomparso nel nulla. Ora si pensa questo è si un dia... classico
0: anche nei premi Nobel, per esempio. È vero. Sì. Ma Dicendo, la,
2: congettura io... sì. la... la congettura di Poincaré qual um, era? Praticamente la congettura di Poincaré dice che ogni uh, allora uh, per, esistono degli spazi che si chiamavano varietà differenziabili e ogni varietà differenziabile uh, tridimensionale, tipo una sfera, una sfera è una varietà okay, differenziabile, sì, sì, eh. è omeomorfa e um, omeomorfa e che cosa significa? Praticamente uh, io ho una, uh, una relazione che mi combina la sfera e lo spazio piatto in un certo senso e quindi uh, io posso uh, modellare la sfera in um, tantissime maniere e questo modellamento queste, queste relazioni si chiamano omeomorfismi tra uno spazio e l'altro e questa, questa cosa è mh, mh, per, per essere risolta ci è voluto anche un po' di tempo eh, perché forse è un po' meno difficile degli altri forse ma però Beh, è una forse è una... Forse.
1: <ride> forse madonna ma che poi no, è tipo... assurdo
3: questa roba eh, me... cioè,
1: fa... è veramente fa... no ma che poi ovviamente una roba del genere poi era anche questo andare a vedere le soluzioni per capire dove magari se tu riesci a capire la soluzione, però cioè, il fatto che tu capisci la soluzione vuol dire che tu hai fatto un decimo di quel lavoro che ha fatto quel tizio per risolverlo, perché, cioè, tu lo sai meglio di me, ma per risolvere il problema di matematica, al di là dei tentativi, ma proprio è un continuo sbattere la testa su un muro fino a che quello non si sfonda. Esatto, Dopo sta...
3: Come vedi, Gianmarco sta provando a tenerti testa in qualche modo, bello <ride> <preparato>. <ride> io, 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 io proprio No,
1: ma che poi a parte anche parlando di matematica, no, adesso cioè, è, una, è, una cosa, è un dibattito interessante di cui parlare, no, Di cui ti ho visto anche un argomento di uno nelle ultime live, secondo te questa è la domanda che faccio a te? Però ovviamente è rivolta a tutti. Cioè, qual è il rapporto che ha la matematica? Che si sì, insegnano nelle scuole, ma il giorno d'oggi, cioè nel senso, come viene. Posta a io, discente che mi relaziono a questa materia che per me è bellissima, però il 90% delle persone non la eh, pensano. È la più ho avuto quasi,
0: difficoltà no? io Ascolto. a capire la tua domanda. No, no, io l'ho capito, io l'ho capito. Vabbè, poi. Io
3: ascolta allora, la risposta esatto
2: allora diciamo um, questo è un modo secondo me un po' sbagliato perché la matematica che si fa a scuola è un po' diversa da quella che poi viene fatta nella ricerca diciamo uh, un, un modo che più ti avvicina magari sono le olimpiadi di matematica anche se anche quelle anche, vabbè, eh, sono, anche quelle sono un pochino più uh, diverse ecco, sempre. però è un po' sbagliato perché lo fai, fai vedere tutto come se fosse un problema da risolvere semplice. cioè un problema devi risolvere e basta, però un problema attenzione, tutto meccanico un sacco di regole da seguire devi fare così e poi ti annoia un sacco di calcoli, cioè è calcolo praticamente, ed è eh, sbagliatissimo
3: eh, molti La, passaggi forse
2: esatto, e, e quello può capitare di sbagliarli, i passaggi ovviamente succede anche ai professori in diretta durante le lezioni se per questo però e, e
3: qualche professore secondo me ha tirato eh? <ride> e,
2: e quindi ecco secondo me è un po' sbagliato secondo me dovrebbero introdurre questo concetto del problem solving che è la cosa principale cioè l'idea alla base del problema andare a sfruttare diciamo le radici del problema e analizzarlo bene e trovare un'idea per risolverlo cioè tu
1: dici di di porre la matematica nella maniera opposta a cui è adesso cioè tu presenti il problema e tu insieme agli studenti lo risolvi quel problema invece magari adesso al giorno d'oggi ti dicono questo è come risolve il problema e poi il problema è quest'altro. Cioè, sì. E viene vista più da una cosa mnemonica, se me ne rendo conto, è vero. Esatto. Perché poi dopo questo si aggiunge anche al fatto che eh, sì, la matematica viene vista come un castello in cui se te, per carità è verissima come cosa, in cui te se non comprendi il primo mattoncino non puoi comprendere il tetto. Per carità è vero, però se te affianchi questa visione della matematica con il fatto che... Imponi un insegnamento che tende a essere mnemonico, dopo è normale che la gente non ci arriva a capire qual è il il tetto di questo castello, insomma.
2: Veramente esatto, sì sì, assolutamente. E, E quindi questo principalmente, poi se vogliamo essere anche più rigorosi, anche la teoria ovviamente, come viene spiegata a scuola, molte volte è più approssimativa, viene un po' sottovalutata molte volte ecco, la teoria anche il fatto, la spiegazione della congettura di Poincaré come dicevo prima detta in maniera semplice però poi se devo spiegarla bene, devo parlare di Proprietà del, dell'essere semplicemente connesso e cose del genere, che sono cose che poi devono essere viste anche con un certo rigore. Molte volte a scuola non si vedono con quel rigore, perché magari eh, non so. Eh, al primo anno del liceo si vede un po' di fisica, però tipo anche l'elettromagnetismo, secondo anno. Ma poi si rivede bene al quinto anno perché si vedono le equazioni di Maxwell e cose del genere. E però manca Beh, sempre eh, un po' di quel rigore.
3: Sai il programma meglio di me? Che sto facendo il liceo a ricordarsi?
1: <ride> no, no, no ma, no, ma che poi io penso che in questa situazione sia molto, molto, molto colpa anche dei professori, eh. dei professori che si pongono in maniera sbagliata nel, nel, nell'insegnare matematica. Cioè, io, questo qui ne so, secondo me, sono consapevole. Perché, di... no, sì, Scusa,
0: scusa, 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 continua.
1: No, perché, secu- cioè perché eh, io, professore, poi dopo forzo lo studente che non capisce a stare al passo con quello che capisce, e dopo è normale che quello che non capisce perda l'interesse. Ecco, dimocelo chiaramente.
3: No, mi fa troppo ridere perché Nicolò ha provato a interrompere e mi sembra che l'ha imbruttito, <ride> 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 tipo come come. <ride>
0: vabbè, vabbè, adesso posso intervenire. Dicevo, no, parlando di professori e professoroni soprattutto, c'è uno di questi professoroni che ha, ti ha ispirato, ha
2: influenzato e influenzerà il tuo percorso? Allora, sì, diciamo uh, partendo da ovviamente Einstein, che è stato la madre, la madre, il padre, la madre, è il padre di, tutta, di tutto. Tutto è iniziato grazie a lui, la mia passione, diciamo. Però uh, nel corso degli anni ho conosciuto molti altri fisici. E uno che mi affascina proprio, però era molto severo a quei tempi, ma la, 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 la insegnava bene la, matema- la fisica e la matematica è stato Landau. Questo matematico che arriva da un periodo un po' difficile per per la Russia, arriva proprio dalla Russia, lui è un fisico eh, teorico e ha vinto anche il Nobel e lui era molto severo, infatti in questo periodo um, per la Russia, un, gli anni 50 erano un pochino complicati a livello soprattutto della scuola proprio, a lui non piaceva come insegnavano a scuola e infatti ha fondato una sua uh, personale proprio scuola dove per entrare dovevi però passare un, uh, un esame che si chiama il minimo teorico, quello che secondo lui dovevi tu sapere per affrontare i suoi corsi. E, ed era difficilissimo questo corso, dovevi sapere un sacco di matematica da analisi 1, ad analisi 3 eh, e la fisica dovevi conoscere bene almeno meccanica classica e cose del genere um, e sulle sue lezioni sono state scritte dei libri, una collana di 10 libri che lui non, scrive, non scriveva lui, scriveva un suo allievo, un suo aiutante sotto dettatura, perché lui aveva la paura di scrivere addirittura c'è questo sistema.
3: Eh,
2: eh, sì, non, so, non mi ricordo come si chiama la paura di scrivere, è una fobia proprio come la, claus- la claustrofobia e cose del genere era una fobia proprio eh. Eh, il suo aiutante Lipsitz si chiamava eh, però eh, sono libri molto complicati e sono, ehm, però era una rivoluzione ai suoi tempi, ha cominciato a spiegare in maniera diversa da come lo si faceva eh, quindi eh, lui mi ha ispirato molto anche
0: se non sbaglio questo nome, l'ho sentito più volte sul tuo video in cui spieghi il materiale e i libri da dove hai studiato.
2: Esatto, eh... proprio. Perché io ho studiato almeno quattro libri suoi su dieci, ma anche gli a- alcuni altri sono, um, uh, per, come ho detto prima, la fisica è molto vasta. Quindi c'è cioè, fisica del plasma, elettrotecnica, eh, cose del genere. Io ho studiato i primi quattro, eh, tra- cioè, ho studiato quattro libri: il-, il primo, il secondo, il terzo, e il quinto, il quarto no, perché si dice che sia stato fatto male. Eh, non è stato fatto sotto <ride> no. la sua dettatura. Questo. poi Okay. Autonomamente diciamo l'IFSIS questo ah, E invece
1: di, di menti tipo Diciamo estremamente Ti di, hai di uno come Landau Molto rigoroso, molto severo Uno completamente opposto anche dalla parte del mondo Opposta, uno come Feynman
2: Cosa eh, ne pensi? No, volevo, nemi- volevo nominare quello, pensavo che mi stessi facendo la domanda, io avrei risposto con Feynman, eh, <ride> eh, lui è un grande, è no, veramente beh, è un grande, è beh, un... Beh, Marco è ci
3: sta preparando una chicca, diciamo così,
2: anche su Pagno.
1: È, è, già pronta, <ride> è già pronta, è già pronta. È già
3: pronta. <ride>
2: Ma lui spia- spazia via tutti quei pregiudizi che si hanno sui fisici, che uh, sono quelli che studiano in continuazione. Lui era t- tutt'altro, suonava il bongo, e mi viene in sì, mente sì, sì, il bongo, è eh, bellissimo, no, lui, andava... lui è pazzesco. Sì, assolutamente
0: cioè,
1: io penso che cioè, uno come Feynman ha veramente spazzato via il pregiudizio di quella persona, di quello scienziato classico sicchione che non si sa relazionare col mondo, che è... lui l'ha proprio preso e l'ha distrutto. Lui è. Era, si diceva, uno era, oh, uno era un, un uomo oggettivamente bello, due sapeva rimorchiare le donne, cioè poi eh, <ride> eh, faceva, faceva uso di droghe. proprio Lui è proprio, proprio uno che ha stravolto completamente il ruolo di fisico. No? Proprio,
2: cioè, esatto, ma che poi,
1: che poi adesso parlando poi di, di, di donne, secondo me tua <ride> grandi, questo tuo grandissimo genio, Damiretta, in futuro ti sarà utile Servirà. per marciare. Devo, te, lo dico, te lo dico da persona che io matematica, allora qui il me la cavo in matematica è relativo, quindi io ribadisco me la, la cavo in matematica, io, e, 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 e quando eh, magari stanno le relazioni di fisica, compiti, di matematica, di fisica, tu, tutte e tutti mi chiedono, oh, ma me la fai, me la fai, io dico sì. Anche quelle delle altre classi, eh. Che... E so, anche quindi le altre cose che non conosco però io so da questo punto di vista sono stato un pochino tonto perché non ho mai sfruttato di questo tu, tu che ormai non ricordatelo, te lo ricordatelo, fai nel tesoro perché tu potresti sfruttare queste cose ne tengo
3: conto <ride> senti sì, sì, no. allora abbiamo diciamo toccato un po' il tasto della scuola che su sto canale è parecchio ricorrente perché comunque siamo studenti cioè abbiamo 17 anni siamo un poco più grandi di te Eh, Volevo ascoltare solo un'esperienza personale, dato che comunque tu hai delle conoscenze nettamente superiori a quelle della tua età, ai tuoi coetanei, eh, in classe i i professori che spiegano delle cose che sono indietro anni luce rispetto a quello che sai, come la vedi, come come ti comporti in quei casi?
2: Devo dire, um, io il mio problema è stato non conoscere subito Feynman, perché uh, sono il tipo che faccio questa piccola... Um, introduzione in un certo senso, perché io prima studiavo solamente libri, leggevo da libri divulgativi, poi ho deciso di studiare in maniera seria Eh, e quindi studiando in maniera seria molte cose che si possono vedere sui libri divulgativi eh, io non le conoscevo, tipo il modello standard che magari si sente molto spesso, però eh, non non lo conoscevo perché volevo studiarlo in maniera seria ecco Eh, e quindi Feynman è un ha portato diciamo dei progressi in fisica in, in aree molto avanzate quindi l'ho conosciuto dopo ecco e, e quindi eh, io prima ho conosciuto gente come Sheldon Cooper che non esiste però eh, eh, che mi ha dato una cattiva idea del fisico inizialmente ecco ed, ed ero anche io molto palloso all'inizio con i miei elementari questo poi alle medie sono cambiato completamente sono diventato aperto sotto tutti i punti di vista e quindi anche per per discorsi dialoghi discussioni e devo dire che um, anche io all'inizio per esempio, per elementari non aiutavo all'inizio molto e io non aiutavo poi alle alle medie ho cominciato ad aiutare di più siamo diventati molto amici ho trovato sono stato anche fortunato a trovare un bel un bel mondo diciamo anche con i professori e devo dire che alla fine non non si sente tanto così la la differenza per queste diciamo se io conosco di più e, e, e ne sono anche felice perché molte perché le elementari poi sono successe cose un po' specevoli ecco purtroppo
3: ah, certo no? sì.
2: eh, certo, e ora invece certo. cioè, sono molto più sociale anche diciamo aperto proprio e credo che sia lo spirito giusto proprio
3: sì sì ma poi magari crescendo è... impari sempre più a gestire magari no esatto Forse esatto sì. sì, sì,
1: ma infatti si vede, si vede pienamente che, cioè, nel senso che comunque sia sei una persona sia, certamente, io non, non, non discuto il genio matematico e fisico, ma comunque sia anche una persona tranquilla, cioè, rispetto a Sheldon Cooper con i rapporti mani, proprio, <ride> no. proprio, proprio tutto durante il discorso, cioè, anche quella è la serie, io per carità la, ve- la sto vedendo anche adesso che l'hanno messa su Netflix. L'hanno messa su me. Netflix, è vero. io, 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 io sto, fatto io,
2: bene, fatto Sì, bene.
1: sì, io sto sì. morendo dal ridere perché, vabbè, ovviamente... Però sono stereotipi, sono stereotipi che effettivamente hanno un po' insistito, ma in generale anche tutta la produzione cinematografica americana sul genio nerd che è di quel tipo, capito? Invece in realtà sì. è, una persona, è una persona dal punto di vista umano, ti dico normale, come tutte le altre. A
0: proposito, esatto. ti definisci, anzi, vuoi essere un po' il genio nerd o il genio ribelle?
2: di sicuro più il genio ribelle se son genio il, il genio ribelle so, se tu.
0: son genio ragazzi assolutamente sì. <ride> no, 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 sì. no però, però a parte
1: scherzi tu eh, ovviamente senza alcun tipo di paura di essere egocentrico perché cioè, ovviamente è, è chiaro che non è per quello però dico tu comunque sia, ti rendi conto del fatto che sei hai capacità enormi enormi un potenziale enorme rispetto alla gente comune ai comuni mortali
2: <ride> beh sì diciamo credo l'unica cosa che un pochino rende questa differenza sostanziale è, secondo me è la passione molte volte eh, principalmente la passione molte volte come una persona lotta per continuare a vivere nonostante a me è piaciuto molto il film la ricerca della felicità eh, ogni eh, ogni spazio cerca eh, Will Smith: eh, ogni ostacolo si riesce a superare perché si vuole continuare a vivere e così io, io ho, ho incontrato ovviamente molti ostacoli nel percorso di studi però il fatto di continuare a, di volere andare avanti di sapere eh, dopo c'è quell'argomento che è fighissimo quella, è quella cosa che mi porta avanti secondo me poi scientificamente parlando so che esistono dei test di misurazione del qui o cose del genere che non ho mai fatto e quindi scientificamente non posso dire visto che ci affidiamo alla scienza non posso dire nulla però io credo sia la passione che mi porta avanti
1: Beh, beh, questo, questo sì, eh, però è inter- cioè interessante, la passione, cioè nel senso uno potrebbe essere tranquillamente, dare un altro tipo di risposta, te, Udo, subito mettere l'accento sulla passione, che è importante Grazie. come cosa, cioè, la rende, la rende molto, molto più umana da un certo punto di vista, è veramente, veramente lodevole come cosa. Grazie. Va, <ride> sì, vogliamo sì.
3: fare la carrellata di preferiresti, eh?
1: Abbiamo fatto questa questa da, giochino: insomma, questa, questa serie di domande. Preferiresti tra due situazioni, tu ci dici quale, se vuoi, anche perché. Sì, sì, okay. ovviamente
3: la specifica okay. eh, guarda, è la prima volta che poi la portiamo. Quindi magari ci mettiamo una sigla prima o poi. No, scherzo, <ride> no, però,
1: no, no. <ride> <ride> no, dopo il Buggy si lamenta di fare troppo lavoro. Dopo Nicolò, esatto. eh, <ride> <l'amico lobby>, che <ride> eh, lui è uno sfaticato in non c'ha voglia.
0: Ma quale è sfaticato che a me aspetta tutto il lavoro duro, scusate. Sì, sì, chiacchiera,
1: ragazzi, chiacchiera, ma tanto non è vero, cioè...
0: Vai, inizia tu, Ciaccio, che sei tu l'autore.
1: Inizio io. Allora, io comincio con la, con la prima che, tra l'altro te lo, te lo dico, l'ho anche scritta io questa prima, e, e questa, è, diciamo, è un attimino, diciamo, piccante come domanda, perché io... Ho detto, preferiresti fare una scoperta scientifica enorme, ma proprio della, de, tipo, per farti un esempio, la relatività di Einstein, una cosa del genere, proprio con un, un peso enorme, e dopo vivere di rendita di quella scoperta, oppure fare scoperte più piccole, del quale non eccellerai mai a livello storico come Einstein, ma continuerai a fare sempre ciò che ti piace?
2: È difficile, eh? Molto.
3: Difficile.
1: <ride> cioè, nel Molto... senso, fare una scoperta enorme e smettere di studiare, oppure fare scoperte... Non grandi come quella, più piccole, però continuare sempre a fare la tua passione. E
3: con la scoperta grande, però in poche parole eh, stai al top, cioè sei riconosciuto da tutti. Con quelle piccole, sì e no, cioè, insomma, io ho.
2: Lo so, è vero, però come dicevo prima uh, è la passione, cioè io starei, so, siccome sono un tipo che molto si porta dietro tante paranoie, tante cose del genere, uh, molte volte mi fermo e dico, ma pensa se non facessi più fisica, se non potessi più farla, chissà per cosa, e, e comincio, a stare, quindi, comincio a stare male, quindi io uh, preferisco la seconda perché a questo punto posso continuare a farlo, sto bene. Rimane
3: umile, rimane umile. No, io, io, io,
1: io, avrei, io avrei detto la prima, io avrei detto la prima, la prima però cazzo, cioè... lo dico.
3: Effettivamente, comunque, eh, anche se dopo non eh, magari ti fermi e non studi più, magari, comunque rimani nella storia perché è una scoperta proprio altissima anche nelle generazioni successive rimarrà. Questo è vero,
2: potrei, di... potrei aiutare anche gli altri con questa scoperta, certamente. Cioè, tipo
1: Potresti della serie, decidere? no? Fai la scoperta della teoria del tutto, unifichi le quattro, le quattro equazioni fondamentali, <ride>
0: <ride> l'altro che è un Nobel, l'altro che è un Nobel. Quello. Potresti essere Einstein ed essere amato dagli studenti anche quelli che non capiscono una sega di, eh, di fisica, oppure essere uno di tanti... Dei tanti fisici che compaiono sui libri di fisica che vengono odiati da tutti gli studenti <ride> capito? <ride> eh, capito anche... e tu hai scelto la seconda in questo caso
1: <ride> quindi pure <ride> masochista pure <ride> masochista <questo ride>
3: <fisio di vista. ride> a proposito di premio nobel guarda io ne avevo messa una un pochino così che sembra una cavolata preferiresti vincere un premio nobel per una scoperta particolare come magari abbiamo detto una enorme tipo la relatività Oppure raggiungere un traguardo che sarebbe, che ne so, un 100 milioni su YouTube o sui canali social. Perché ho fatto questo? Perché dici, mh, il premio Nobel sì, cioè certifica il tuo studio e tutto, quindi ti gratifica in un certo senso. Però il premio Nobel, cioè nella sera dei Nobel, sai che tu hai vinto il Nobel, però la maggior parte della gente che lo segue da casa non sa neanche, tra virgolette, perché l'hai vinto. Cioè nel senso sa il titolo. Della, della scoperta ma non sa quello che in realtà c'è all'interno e quanto studio c'è all'interno invece raggiungere i 100 mil- i milioni di seguiti sui social vuol dire che quello che fai è arrivato a 100 milioni di persone che in qualche modo 100 milioni di persone hanno seguito attivamente il tuo percorso ecco perché uh, ho, ho fatto sì, sì. questo preferire E poi
1: prima, prima che risponda io, sempre di- parlando di Feynman, Feynman è uno che il premio Nobel, l'ha proprio, proprio schifato, la cioè, e l'ha vi- snobbato, e lui l'ha vinto, cioè, proprio...
3: Capito, eh, no, cioè... io l'ho fatta per, semplicemente per, perché lì per lì, magari, dici, sì, eh, cioè, il premio Nobel sembra molto più importante, effettivamente, però...
2: Ah, pure, il perché di questa domanda è molto... pure, mi mette molto in difficoltà, veramente bello, però, questo gioco, eh... <ride> grazie diciamo eh, ovviamente mi piacerebbe tutti e due perché ovviamente non il 100 milioni come dici tu non per la fama ma proprio perché sai che quella gente ti segue e a quella gente piace cioè ci sono 100 milioni di persone a cui piace questa cosa quindi visto il fatto che non per forza mh, anche Hawking ha fatto scoperte molto notevoli ma non ha vinto il Nobel uh, io direi a questo punto eh, visto che anche Feynman ha snobbato il Nobel però l'ha vinto questa, questa è una grandissima soddisfazione quando dici magari uno che dice eh, le, il Nobel fa schifo però non lo vince mai magari lo dice perché era invidioso Feynman però lo dice però eh, l'ha vero. vinto pure
3: e allora dico la,
2: seconda, dico la seconda a questo punto perché ma appunto perché questo non significa che non scopri niente magari ma significa che non, non vinco semplicemente il nobel appunto no? sì, ti sì,
3: gratifica sì, più so. sapere che le persone ti seguono piuttosto che avere sì, un. sì ma
2: non no, no, per forza il 100 milioni anche il fatto che c'è tantissima gente che... o gli studenti che ti amano come dici come dice Nicolò gli studenti che ti amano anche quello eh, rispetto al nobel perché so che eh, mm. il mio lavoro almeno lo capisce più gente
1: eh... cioè sempre rifacendomi sulle parole sulle parole di Feynman cioè la fisica lui l'ha concepita come eh, un'impresa umana ok? Come un, è una delle imprese umane più alte e da una parte ti, ti ritrovi un, un tuo riconoscimento per una tua impresa umana di scoperta di miglioramento della, della razza umana è brutto come termine del genere umano dall'altra parte però qual è il valore dell'impresa umana che hai fatto portando informazione a, lui ha detto 100 milioni a 100 milioni di tuoi seguaci se tu le pesi entrambe effettivamente eh, quale è più pesante non si saprei di cioè, eh, come valore di impresa umana no? cioè proprio è... sembra che è tutta un'altra cosa
2: esatto sì sì
1: cioè, Ma vedi Mattia apparentemente di... Mattia sembra stupido poi dopo alla fine se ci vai se ci vai
0: Comunque questo Richard Feynman si chiama Richard giusto? sì, sì Richard Feynman sì, sì mi ricorda un po' entrando nel mio campo d'azione, Marco White, chef tristellato, che ha vinto tre stelle all'età di ben 30 anni tre stelle Michelin e dopodiché ha spancolato tutto, ha detto non mi frega più niente andate pure via, e le tre stelle sono ovviamente il vostro Nobel
2: ma anche come dice Perelman cioè lui dice io seguo le leggi io so dominare le leggi dell'universo e devo andare dietro i soldi o dietro la medaglia Fields quel giorno che dovevano consegnare la medaglia Fils. Consegnare Mandania Fils, lui non c'era praticamente. (ride) Lui non era andato, non era andato a ritirarla, (ride) e E quindi, insomma, è ovvio, assolutamente, verissimo. verissimo.
0: Ma era, tu hai detto prima: Stephen Hawking, era lui quello che ha formato la teoria del multiverso.
2: Allora, lui parla molto di, uh, di alieni, di, po- di popolazioni extraterrestri. Uh, ora, non, non credo sia stato lui. Lui principalmente, ecco, non, 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 ho mai andato, non sono mai andato a vedere queste cose perché per ora sono ancora, diciamo, più che altro fantascienza. Lui um, ha sviluppato, ha lavorato molto sulla teoria dei buchi neri più che altro.
1: La termodinamica e, dei buchi neri. se non La mi termodinamica
2: sapere. dei buchi neri che è, è qualcosa di mm. complicatissimo. Eh, include termodinamica quantistica, cioè meccanica statistica, rel- termodinamica relativistica, tantissime cose. Eh, e lui Quindi. ha dato tantissimo contributo. Infatti, quest'anno, nel 2020, per Rosa, ha vinto il Nobel e doveva vincerlo anche Hawking. Secondo me, se non fosse Purtroppo morto.
1: È, morto. è morto sì eh, due perché... anni fa. Se lo sbaglio.
2: Nel 2018, sì, che poi il giorno del Pi greco è morto. Eh. Ma è vero,
0: è vero, no, non è vero, è vero, che vero, vero. nello stesso giorno è nato Albert
2: Einstein, Einstein e
3: quindi,
2: e lui ha lavorato con Perrosa appunto, Hawking. Quindi, eh, pensavo, cioè, se non fosse morto, di sicuro l'avrebbe vinto, secondo me.
1: Ma tu ora, vai. quale sarebbe il tuo futuro? Cioè, nel senso, cosa, ti sog... cosa sogneresti studiare, in... ricercare in futuro?
2: Allora, per me la cosa che amo di più è la teoria delle stringhe. Uh, questo è il campo là... Sheldon, Sheldon Cooper ritorna e anche la materia oscura <ride> di materie, di, la materia oscura che un po' ci ha lavorato anche Cooper um, e diciamo come dicevi tu anche unificare queste quattro una teoria del tutto come, come la, la, la chiamano alcuni è questo sì sì a me piacerebbe molto teoria delle stringhe e diciamo quantum gravity più in generale ecco perché come diceva Montalcini Uh, un problema si scava diciamo si va a vedere appunto le radici del Rita problema Rita Levi
0: o un altro? Montalcini. Rita Levi,
2: Rita Levi Montalcini um, um, le, le radici del problema e molte volte le stringhe sono più una costruzione che si fa sopra il problema e che diciamo uh, quasi molte volte però perdi uh, lo sguardo principale però nonostante ciò la matematica delle stringhe è fighissima Quindi
1: però Andiamo. se non sbaglio la teoria delle stringhe è stata molto uh, criticata sì, ma, ma criticata ma nel senso che eh, molte scoperte scientifiche per adesso ne hanno dimostrato l'indesattezza o, o l'incongruenza con la realtà come veramente... È.
2: Uh, il fatto, allora, um, uno dei primi, delle prime, diciamo, dei primi problemi è che non ha, morte, non ha evidenze sperimentali. Esistono alcune tecnologie che stanno, stanno riuscendo forse a fare qualcosa uh, di cui non so praticamente niente di queste tecnologie, perché sono tecnologie avanzatissime e, e poi lì si va a cadere anche in molti rami complicatissimi dell'ingegneria. E, ma il problema di questi rami uh, di borderline della quantum gravity è che questi effetti quantistici escono fuori uh, in momenti, diciamo... un po' molto caotici come all'inizio quando ci fu il Big Bang dentro un buco nero e io non posso andare dentro un buco nero o all'inizio quando ci fu il Big Bang non posso assolutamente e e quindi è difficile riprodurre le stesse situazioni come riprodurre un mini buco nero per vedere cosa succede a livello quantistico anche se stanno riuscendo a fare qualcosa e e stanno riuscendo a farlo appunto nell'ambito più generale della Quantum Grey Le stringhe poi bisogna vedere se esistono veramente questi lacci e poi non esistono solo le stringhe, esistono un sacco di di tanti altri elementi nella teoria delle stringhe. Il problema della teoria delle stringhe è che è molto semplice, la teoria delle stringhe supersimmetriche, cioè io introduco questa cosa che si chiama supersimmetria e Mm il... E, e lo introduco di, solitamente in un universo, in un modello di universo che si chiama universo di De Sitter e che è quello che assomiglia di più al nostro, l'universo. è un universo che esce fuori dalle soluzioni delle equazioni di campo di Einstein per la relatività generale e, e sembra un universo eh, molto, uguale, molto simile al nostro, solamente che la supersimmetria, più ci metto supersimmetria nella mia teoria più sembra allontanare più ci allontaniamo dal nostro universo cioè il nostro universo non è supersimmetrico però i calcoli senza supersimmetria sono difficilissimi e quindi è tutto complicatissimo è tutto, tutto un
1: casimaiala che spettacolo però lo vedi cioè, la, la, la fisica spiegata così è fica cazzo, è fichissima eh. la fisica è quello che la gente non capisce è bellissima la fisica cioè,
3: minchia signore se siete interessati a roba del genere andate a seguirlo su youtube perché veramente merita eh, Eh,
0: faccio un'ultima domanda che ti riporto al piano non sulla fisica ma sul personale ti direi non so qual è il tuo credo religioso e se ne hai uno ma nel caso lo avessi come gestisci la diatriba scienza fede
2: allora, io ho un credo, sono, sono cattolico, di, um, e non è una scelta, diciamo, di solito una persona quando nasce in una famiglia cattolica diventa cattolica, no? E, poi non per
1: generalizzare, ma il sud Italia, non per generalizzare, però il sud Italia eh, poi è una cosa un pochino più ferrata nella cultura
2: esatto sì sì ma io sono quello che poi va, va contro queste tradizioni così tutte che bisogna seguirle per forza se no non sei non rispecchi la tua la... Certo, eh, sì. vado molto contro ovviamente eh, le idee hai ragione così si ragiona molto si ragiona così e io vado contro come si al ragionamento che si fa sì sì hai ragione però purtroppo è così eh, e quindi io però non non credo perché la mia famiglia la mia famiglia è cattolica però non credo per quello diciamo il problema è che molte volte col passare del, del, diciamo, in generale degli anni si è un pochino malinterpretato, secondo me, il, il, il conflitto tra dio e, e scienza, perché molte volte ci sono alcuni fisici che non credono, perché eh, a me piace molto andare a vedere le ragioni per cui molti matematici, anche di, di Freddi o esatto,
0: viene ehm... in mente proprio di Freddi.
2: Ecco, eh, non credono, uh, molti, oppure Rovelli, Rovelli ha dato una spiegazione che è abbastanza, uh, abbastanza intelligente in un certo senso, che non credono, ma, e quindi, uh, però principalmente perché Hawking diceva che uh, non può permettersi un fisico uh, che ci sia una, un'entità superiore che metta in dubbio le sue equazioni, e questo è il problema, che non, l'entità superiore non mette in dubbio le equazioni, dubbio. perché... Perché la Genesi, per esempio, io appunto sono cattolico, leggo molte volte la Bibbia, ora purtroppo non non vado a messa con il Covid, ehm, però diciamo la Genesi non è quello che sta scritto nella Genesi, non è... Eh, successo veramente è solamente una metafora che eh, diciamo ci fa capire un po' come l'amore che Dio ci ha messo nella creazione, ma, ma non scusa che... un linguaggio
3: antropomorfo per citare filosofia, no. è vero, no, no, per no, per no ma è filo... per
2: citare e Galilei c- addirittura,
3: non, non, non a caso,
2: e diciamo, e diciamo che eh, quindi appunto l'amore, ma non che la Genesi, ciò che sta scritto nella Genesi è veramente vero e molti studiosi della teologia dicono tutto tutto ciò, tutto questo che sta scritto nella Bibbia diventa vero quando si comincia a parlare di Abramo e di tutte quelle cose ecco, Eh. e ora quindi io credo non è che ci sia un conflitto, e molte volte quando lo scienziato dice io non credo in Dio perché Mette in dubbio le mie equazioni è come se stai dicendo che Dio è un'altra scienza, cioè ci sono: guarda, ci sono queste due scienze. Tu puoi decidere o questa o quest'altra. Dio è tutt'altro, è un po' è ovvio. Uh, Dio. Noi tramite la scienza spieghiamo ciò che ha creato Dio. E Dio nella Bibbia non dice guardate, io la luce l'ho fatta. Non, di, uh, non è composta da altri sette tipi di luce, ma da altri dieci tipi. Di... Non, non dice queste cose. No, no. Lui dice c'è la luce, c'è, lui dice c'è la luce, ma uh, non dice uh, come è fatta questa luce. Tutte queste cose, semplicemente ehm, lui ci parla di come del, no, del suo amore per noi, tutte queste cose, eh, so più che... insegnamenti
3: di tipo morale. Se cioè, lo so sai che adesso
1: veramente. non so se te l'ha studiato, però vabbè noi, per, per, noi, perché adesso facciamo il quarto e a filosofia abbiamo fatto come programma Galileo, eh, ma tu, ma tu hai dato Gardesio. l'esatta stessa motivazione. Perché yeah. diede Galileo all'epoca per confutare i suoi scritti oh, yeah. Nuncius, e il dialogo tra massimi sistemi in virtù del fatto che la Chiesa gli rompeva coglioni, cioè preciso Come, sulle...
2: esatto. Eh, p- proprio su Galileo, perché comunque da... Galilei la era un
3: presente, so
2: esatto. La, sì, la Terra si muove è perché eh, c'è un passo del, della Bibbia. Io l'ho letto, la nostra professoressa, è molto brava. Io ci, la, ci tengo le, molto a lei, ed è la professoressa di italiano. Paradossalmente è quella sì, di italiano sì, che sì. mi tiene molto a cuore, non quella di matematica. <ride> eh, <ride> e, e ci ha fatto leggere, <ride> e ci ha fatto leggere proprio il passo quando abbiamo fatto letteratura, Galileo. Galilei ci ha fatto leggere il passo della Bibbia, eh, e c'è questo passo in cui c'è una guerra, e allora eh, non mi ricordo il personaggio. C'è questo personaggio che dice eh, a Dio: fai fermare il sole quindi, quasi per dire il sole gira attorno alla terra. Ma, eh, ma non è perché sta dicendo Dio ha detto il sole si muove, e tutto l'ha portato in base alle credenze. Cioè, all'epoca non pensavano. Tutta la teoria che poi ha formulato Galileo, semplicemente loro vedevano il sole muoversi e dicevano il sole si muove, ma non che Dio ha detto sole fermati, non che Dio ha detto tutte queste cose, il sole si muove, non ha detto queste cose. E quindi, assolutamente, io non, non vedo questo conflitto, anzi, um, è, 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 se questa cosa del fatto um, che sono più aperto, tutte queste cose, le devo proprio alla fede, perché io prima ero chiuso e con la fede ho scoperto un mm. nuovo mondo che, quindi...
1: No, ma lo sai un... che è veramente, veramente interessante, interessante. Eh, sì, sì, sì. sì. No, perché bello, alla fine poi, ragion- bello, bello. ragionandoci al giorno d'oggi non c'è senso che ci sia un conflitto tra queste due. In passato c'erano perché c'erano delle motivazioni politiche e ovviamente esatto. una cultura retrograda. Adesso non, cioè, non, non, non sussiste. Dopo che uno creda o meno nella, nella, nella religione è un altro conto. Nel senso queste sono opinioni personali. Però che ci sia un conflitto tra le due non, non è certamente legato al fatto che quello di cui parla la la fisica o la scienza in qualche modo eh, intacca quello che dice la fede. Eh, Eh,
3: Non è un conflitto necessario sicuramente.
1: Esattamente.
0: Sì, no, è... è. Negli ambienti di tribunale la causa non sussiste. La causa non sussiste. Esatto. E io sono sempre soddisfatto di questa bellissima chiacchierata Non sapete quanto
2: io, veramente.
0: No, veramente, veramente grazie. Mi ha fatto un piacere allucinante parlare con quello che tra... Io dico Massimo 25 anni, adesso apriamo le scommesse, sarà... No,
1: uh,
3: non gli mettiamo troppa pressione via. Io io
1: però io voglio, voglio fare una... No. Siamo nel 2021, 2043.
3: Vai a giocare la schedina. Vai a giocare, va, va a giocare la schedina, 2043. <ride> e Ringraziamo Gabriele, andatelo a seguire su tutti i social. Grazie, e... grazie a voi. Ma io la volevo fare buono youtuber, ma siamo su Spotify, quindi va <ride> E poi, e poi de- detto sinceramente, è più
1: la pubblicità che ci porta i techi, quella che noi diamo a te. Cioè, <ride> cioè, no, no, de- de- detto, eh, detto, chiar- detto chiaramente, eh, noi, 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 no, noi ci impegniamo tanto, ci impegniamo tantissimo, però uh, ancora è ancora difficile, ancora Vabbè, difficile. Ma è difficile. Potrei
3: pensarci in più, forse. Eh, già. Ebbene, ci vediamo mercoledì prossimo, quando è.